1: Вітаю, друзі! Рік незламності. Сьогодні 23 лютого 2023 року. Ми пам'ятаємо, що трапилося рівно рік тому, коли зло вдерлося нашу батьківщину. І почало вбивати, почало руйнувати, почало знищувати. І це зло, яке починається саме з латинської букви З, це не лише одна людина. Це не лише один очільник Російської Федерації, бо це зло з літери Z. Бо цей звір з літери Z це не одна людина, це ціла система, це цілий світогляд, який втілюється в конкретних людях, які формують собою конкретні загони, які складаються з бригад, які складають армію які складають також цілу армію пропагандистів, і які в цілому складаються з усіх тих людей, які підтримують цю систему, які є невід'ємною складовою цієї системи. І ось це все зло вдерлося в нашу з вами домівку. Друзі, чи ви можете сьогодні під постом моїм на Фейсбуці і під прямим етером на Фейсбуці, ось прямо зараз, поділитися зі мною і з нами разом, де ви були тоді, коли почалася війна 23 лютого. Чи ви можете поділитися з нами частинкою свого серця, частинкою єства, частинкою того, що відбувалося саме з вами? Ви можете долучатися сьогодні до прямого етеру, як я і вже повідомив на моїй сторінці на Фейсбуці, а також долучатися до спілкування і обговорення цієї болючої, життєвої, нашої з вами теми, пов'язано саме з 23 лютого 2022 року. Долучайтеся також, на... долучайтеся також до мого каналу на Ютубі Сергій Накул «Сторінками Біблії», а також ви можете телефонувати нам і до студії, бо номери телефонів ви можете побачити на екрані. І, друзі, я знаю, що це доволі трагічна сторінка нашої історії, нашої не лише історії батьківщини, а наших особистих життєвих історій. Так? І я знаю, що це а вразило багатьох з нас. Я знаю те, що багато людей страждають від наслідків того, що відбулося, і те, що відбувається зараз. Багато людей, вони бажають отримати, знаєте, якусь втіху, якусь... Розраду, якийсь орієнтир, відчути під своїми ногами якусь стабільність в цьому нестабільному світі і в тому, що відбувається тоді, коли ти з одного боку і бажаєш, і сподіваєшся, і очікуєш перемоги над злом, але в той же час не знаєш, що буде наступної секунди, що буде наступного дня. І ось у цьому всьому я, друзі, можу вам лише порадити, так, це така, знаєте, смиренна порада звертатися до нашої лінії довіри, бо на Радіо М є люди, які дійсно бажають вам послужити, бажають вам допомогти, бажають ставитися до вас симпатією. Наші консультанти лінії довіри завжди чекають на вас. Тому, друзі, я... Закликаю вас, якщо ви опинилися в складних життєвих обставинах, то звертайтеся саме до лінії довіри, і ви можете навіть номери телефонів почути як в нашій рекламі, так і на екрані зараз протягом нашої програми. І знаєте, що давайте зараз зробимо? Зараз я прошу, щоб наша Технічна команда могла включити саме рекламу нашої лінії довіри, щоб ви, можливо, саме в цей час чуєте нас або бачите нас і потребуєте швидкої допомоги. Знову вітаю вас, друзі, рік незламності. Я знову я звертаюся до вас, щоб ми могли разом з вами згадати ті трагічні події. І тому ви можете написати, де ви особисто були в той момент, коли дізналися, що почалася війна. Бо особисто я рік тому прокинувся від вибухів в Києві. Тоді я усвідомив, Рано вранці, що почалася війна. Моя кохана і мої синочки ще мирно спали. Але я вже усвідомлював, що миру вже не було. Це були останні хвилини, останні секунди того, що було ще мирним життям. Миру вже не було вранці, бо звір почав вбивати, руйнувати, знищувати. Рік тому, коли я зайшов на Фейсбук, знаєте, в такому шоковому стані, серце шалено калатало і, знаєте, Тіло неконтрольовано реагувало на ось ту інформацію, яку я почув в новинах, і на те, що я чув також на вулиці. Але я згрупувався, помолився і написав наступне. Тримаємося, молімося і зберігаємо спокій. І рік потому я можу знову сказати ці самі слова. Тримаємося, молімося, зберігаємо спокій. Бо лише з Богом я особисто пройшов увесь цей рік, і лише з Богом я зможу пройти рік і наступний. З тим Богом, який надає мені сил, наснаги, і який оточує мене тими людьми, які можуть мене підтримати, я можу підтримати їх, а ми разом можемо підтримувати і інших людей, які нас оточують. Тримаємося, молімося і зберігаємо спокій, який ми можемо отримати лише в Бозі. Знаєте, наступного дня, 25 лютого, я зробив свій перший репортаж саме про війну. Коли сам особисто, власними очима, вперше в житті побачив наслідки вторгнення агресора в Києві, в своєму районі. Тоді це був дійсно шок. Знаєте, це якийсь, як-то кажуть, сюр був. Досі пам'ятаю цю гнітючу атмосферу. Страх і гнів в очах киян. Сморід від диму і навіть, знаєте, його присмак на язиці. Друзі, я усе пам'ятаю. Вранці я ще встиг доїхати громадським транспортом до місця трагедії на вулиці Кошиця біля станції метро Харківська. Але після репортажу вже був вимушений повертатися додому пішки. Чому? Тому що вже все встало. Трамваї, тролейбуси, автобуси – усі поїхали за наказом тоді в депо. Над Голодвою вже пролітали наші винищувачі, ми їх знаємо зараз як приведи Києва. Постійно було чутно вибухи, постріли нашої ППО, лунала повітряна тривога, в магазинах кілометрові черги на полицях вже майже пусто. Але, друзі, я був впевнений, що Господь зі мною. Господь з нами. Він не залишить. Бо його ім'я – Емоноїв. Бог з нами. І рік потому. тому – він, друзі, поруч. Ось чому, як рік тому, так і зараз, я знову і знову згадую слова пророка, царя Давида в 23-му псалмі. Що, коли я навіть і піду долиною смертної темряви, я не буду боятися з-ла. Чому? Чому? бо Ти, Господи, зі мною. Друзі, сьогодні я закликаю нас схилити наші голови, усвідомлюючи Божу присутність особливу з нами в цей момент. І я прошу, щоб ми могли, знаєте, звернутися зараз до Бога в молитві. Навіть якщо ви ніколи не молилися або не знаєте, як молитися, Звертайтеся до нього своїми словами. Якщо не моєте навіть зараз звертатися до нього своїми словами, будь ласка, відкрийте 23-й псалом, який починається словами «Господь мій пастор». Прочитайте його, порозмірковуйте над ним. І спробуйте щиросердо звернутися до нього в молитві, бо він чекає, він поруч. І Він ніколи не залишить тих, хто разом з ними. Давайте до Нього звернемося. Отець наш Небесний, ми звертаємося зараз до Тебе і в ім'я Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми не очікували Господи, цієї війни. Для багатьох це був шок. Для мене це був шок. Ми не очікували всі ті страшні, трагічні події, які відбувалися протягом усього цього року. І, Господи, звичайно, з одного боку ми можемо звертатися до Тебе і запитувати, «Господи, чому я? Чому ми? Чому наша країна? Чому саме в цей час? Чому я повинен бути в ці трагічні дні саме в цій країні і відчувати на власній шкірі або... Відчувати те, що відчувають мої друзі, знайомі, близькі, чому загинули ті, кого я люблю, ті, кого я кохаю. Ми можемо, Господи, запитувати, чому загинув мій чоловік, чому загинула моя дружина, чому загинув мій любий синочок, онук, донечка, онучка. І я, Господи, впевнений, що зараз багато з нас плачуть і не можуть зупинитися. Тому що біль, тому що гірко на душі. Але в той же час, Боже, незважаючи на те, що ми можемо все це запитувати, в той же час, Боже, я прошу Тебе, щоб в мене було інше запитання. Як мені втілити Тебе тут і зараз? Як мені допомогти тим людям, які оточують мене? Як я можу бути втіхою для цих людей? Підтримкою, наснагою, усім тим, що я можу отримати в тебі. Господи, ми просимо, щоб ти став тою єдиною втіхою як в житті, так і в смерті, для всіх тих людей, які зараз покладаються на тебе, які звертаються до Тебе, які, можливо, зараз в розпачі, які відчувають горе, які не знають, що робити, які дезорієнтовані, яким страшно, у яких в серці. Страшний біль. В той же час, Господи, ми дякуємо тобі. Бо це дійсно диво, неймовірне диво те, що ми змогли втриматися. Те, що ти дав нам ту силу, могутню силу, духу нашим захисникам і нашим захисницям. За те, що ти надав цю силу і міць нашій армії, що вона могла втримати цю навалу, незважаючи на те, що відбувалося. Незважаючи на те, що всі пророкували експерти, що ми можемо протриматися тиждень або два. Господи, ми дякуємо Тебе за це. І просимо, щоб українці усвідомлювали, що це Твоя надприродна дія в нашому житті, в нашій армії. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те диво, що ми змогли захистити Київ за диво звільнення Київської області, Чернігівської області, Сумської області, Харківської області, за ті дива, які ти робив через наших воїнів в Херсонській області. Перебувай, Боже, з ними, щоб там, де вони зараз знаходяться, вони відчували твою присутність, зверталися до тебе і могли отримувати від нас твою любов, твою підтримку, Боже, через наші донати, через наші подарунки тощо. Перебувай з їх родинами, перебувай з їх сім'ями, з їх діточками, з їх онуками, з їх дружинами, батьками, Боже. Ми просимо Тебе, перебувай з нами, будь милостивий до нас, щоб і протягом наступного року ми трималися Тебе, покладали надію виключно на Тебе, і могли казати ці слова разом з царем і військовим Давидом, що навіть якщо ми підемо долиною смертної, Темрями ми не будемо боятися зла, бо Ти, Господи, з нами. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, зараз я пропоную, щоб у нас була ще одна невеличка пауза, після якої ми будемо з вами розмірковувати ще над... Ще над доволі цікавими словами, які ми прочитаємо в 16-му розділі книги «Вихід», бо я нагадую, що ми розглядаємо з вами розділ за розділом саме книгу «Вихід». І сьогодні ми будемо розмірковувати так, що дійсно можна вийти з Єгипту, але Єгипет ще довго може не виходити з нас. І ми побачимо, наскільки це актуально і в наші часи. Залишайтеся з нами, зустрінемося.
0: Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжжя 88 і 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 і 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одецька область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Що ж, друзі, починаємо розглядати частину 16-го розділу книги Вихід. Знаєте, бо як то кажуть, можна вийти з Єгипту, як ми це побачили в книзі Вихід, але чи Єгипет вийшов з нас? А сьогодні ми Будемо розмірковувати про ностальгію за м'ясом Єгипту в рабстві, а також манну з неба в свободі. І також будемо думати, а що ж будемо обирати ми особисто. Знаєте, сьогодні вранці, коли я зайшов на Фейсбук, я побачив один допис людини, яка чомусь була в мене ще в друзях, можливо, я не помічав цього, але сьогодні, ось, саме в цей день, коли я повинен розмірковувати був про а, м'ясо Єгипту, про менталітет Єгипту, так? я побачив цей допис. Ця людина, ця жінка, вона позиціонує себе як християнка, вона вже давно виїхала з Росії, так, я не знаю, які причини цьому були, і чомусь зараз живе в Сполучених Штатах Америки, є американське громадянство, тобто людина знаходиться в системі Сполучених Штатів Америки, отримує все те, що є в цій країні, так. знаходиться, звичайно, і під захистом американської армії, і, звичайно, НАТО, так можемо ми сказати, знаходиться під захитом демократичних цінностей і також системи так, правосуддя, яка, на відміну від багатьох інших країн, набагато краща в Сполучених Штатах. І ну, це факт, який ми можемо визнати. Так. І ось ця людина, перебуваючи в усьому цьому, і ще раз наголошую: ця людина позиціонує себе саме християнкою, так? Ця людина вітає, вона вітає в річницю трагедії величезної, коли російська армія почала вбивати, знищувати, руйнувати. Ця людина посилається на концерт, так патріотичний в Росії, і вітає всіх з нем захисника. Росії, Просто, знаєте, це неймовірне. От я тоді подумав, що дійсно можна географічно вийти з Єгипту, але Єгипет ще довго буде в тобі знаходиться. Ти можеш географічно вийти з совку, із наслідків совка, так, географічного, перебувати в іншій країні, так. Але в той же час ось цей Єгипет з усіма цими 23 февраля, з усіма цими 8 мартами, з усіма цими 1 мая, з усіма цими, знаєте, світогляними речами, які вкорінилися глибоко в тобі, вони так і будуть залишатися, і, можливо, ти навіть і не будеш усвідомлювати, що... Єгипет так в тобі залишається, совок так в тобі залишається. Друзі, ви можете зараз написати, що ви думаєте от стосовно цього, чи можна якось пояснити, що відбувається в головах ось подібних людей, бо мені доволі важко все це зрозуміти, хоча я бачу, як Слово Боже в книзі «Вихід» конкретно показує, що дійсно Знову і знову, знову і знову ти можеш вийти з Єгипту, але ще потрібні роки, десятиліття, а можливо навіть століття для того, щоб ось той весь Єгипет міг вийти з тебе. Так? Але, але, ще раз підкреслюю, для деяких це вже неможливо. Настільки це все вкорінено, що потрібно, знаєте, як... Це відбувалося і в книзі «Вихід», і далі ми можемо прочитати це і в книзі «Второзаконня», що потрібно, щоб цілі покоління так зникли, залишилися в пустелі, кістьми полягли, і щоб вже нове покоління могло хоча б трошечки щось усвідомити. Друзі, добре. Ми чудово всі знаємо так, як багато ще людей, навіть в Україні, навіть протягом війни, навіть зараз війна так і не змінила цього, на жаль, на жаль і на жаль. Але є які ностальгують за Радянським Союзом, бо тоді ж і небо було більш голубим, і травичка була більш зеленою, як то кажуть, і все було чудово, так, і ковбаса була по 2,20 або 2,50, і яку сумують, і навіть Морозимо, самий в мірі пламбір був, хоча ми знаємо, що навіть е, Морозова і технологія Морозового виробництва була що? Була саме запозичена з Сполучених Штатів Америки Микоянам, як і багато-багато інших речей, які ми зараз вважаємо, як суто, знаєте, такі а, речі, їжа, яка притаманна було суто Радянському Союзу. Так? Та сама, наприклад, згущонка, яку ми знаємо, але яка також було запозичена. Так ось, ось ця ностальгія є, що нібито там була стабільність, що все було добре, все було рівні, хоча Ніякої рівності не було, так, номенклатура жила своїм життям, прості люди жили своїм життям, чомусь для номенклатури були берізки, так, як ми знаємо, ось ті магазини спеціалізовані, чомусь звичайна людина, пролетарій чомусь не могли туди зайти і щось придбати. Ми знаємо усі ті черги, ми знаємо усе цей дефіцит, ми знаємо ось ту всю систему, що нібито всі рівні, але чомусь були більш рівні. За рівних інших, як ми читаємо це в культовій роботі Джорджа Оруела за 1980. 9. Добре, друзі, я запрошую вас до обговорення цієї актуальної теми. Чому? Тому що вся ця ностальгія, вона залишається, навіть роки вже минають, а люди чомусь вважають, що там нібито в Радянському Союзі було все чудово, хоча в ретроспективі ми усвідомлюємо, що це було жахливо. Сама система була в цілому, як і світогляд, який і почався ще з 1917 року, це не та система, яку ми можемо сприймати саме в системі координат Божого царства. Добре, чому я про все це згадую? Тому що дивіться, давайте прочитаємо 16 розділ, там є цікаві слова. Зеліма вся громада Ізраїлю вирушила далі, після звільнення з Єгипту. А 15-го дня, другого місяця, відтоді, як ізраїльтяни вийшли з Єгипетської землі, вони прийшли в пустелю Сінь, що між Елімом та Синаєм. Що ж там відбувалося далі? У пустелі вся громада ізраїльтян почала нарікати на Мойсея та Арона. Тобто, Господь використовує Мойсея Арона, щоб звільнити їх, щоб вони усвідомили, що вони нарешті вільні люди, що вони можуть створити, як то каже, знаєте, вже самоврядування, можуть створити територіальні громади, бути відповідальними за своє життя, бо бути вільним, як казав блаженніший Любомир Гузер, царство небесне. він зараз Господом, бути вільним означає бути відповідальним, так? І ось ці нібито а вже люди, які... Звільнені, нібито люди, які де юре, тобто юридично вони вільно, але де факто, фактично ми бачимо наступне: чомусь претензії всі саме до Мойсея і до Аарона. Слухаємо уважно. Ізраїльські нащадки говорили їм, о, коли повмирали від руки Господа в єгипетській землі, коли ми сиділи біля казанів з м'ясом і їли хліб досита, ви ж вивели нас у цю постелю, щоб усю цю громаду вигубити голодом. Так, е-... ви бачите, що, що відбувається? Ми були в Єгипті, так, ми були рабами, ми були ніхто, нами користувалися, так, ми були пригнічені, ми були пригноблені, так, у нас був пан, от, і ми просто працювали зранку до вечора, але, але, але. Була стабільність, єгипетська стабільність була тоді. Ну то й що, що ми були в кайданках? Ну подумаєш, але ж стабільність була. І ще що там були? Там були казани з м'ясом. І, їв, і ми їли хліб досита, розумієте? Ось що нам важливо. А зараз навіщо нам ця вся свобода ваша, Мойсей і Арон? Навіщо нам цей взагалі Бог, який ось робить таким чином, щоб ми ще проходили цю пустелю, так? Ми ж то думали, що Бог прийде і принесе нам все на таці, так, з такою голубою ще... З голубим кольором, як то каже, так? В Радянському Союзі казали, тарелочку з голубою кайомочкою, так? Ми ж то очікували, що бац, раз, Бог все зробить за нас, і все буде чудово, ми будемо лише користуватися усім цим. Бо знаєте, зазвичай, як казав один, один служитель, один богослов, якого я... А поважаю, він казав, що зазвичай люди не шукають Бога люди шукають благ від Бога, щоб користуватися ними і не спілкуватися з символом. щось подібно було і тоді, що вони не були проти звільнитися від рабства єгипетського, так? Але вони не, не були готові до відповідальності вільної людини. Вони не були готові до складного шляху, трансформації, переображення, які вони потрібні були пройти, щоб вивітрився цей Єгипет з їх голови, з їх образу життя, з їх серця, так? з їх сутності існування. Ось на це вони не були готові. І ось чому ось ця ностальгія, ось ці претензії, що так краще ми будемо рабами, краще ми будемо під фараоном, краще він нас буде використовувати, краще ми будемо в такому стані знаходимося. Не потрібна вам ніяка ця незалежність, не потрібна нам ніяка свобода, не потрібно нам ніяке самоврядування, не потрібно нам ось цей бог свободи. Краще буде так, бо буде стабільність і буде м'язко і буде також хліб. В інших текстах писання ми читаємо, що вони ще згадували, що цибулю вони, часник згадували, єгипетський, рибку згадували, все було по 2,50, а вже або взагалі безкоштово, або такий, такий знаєте, своєрідний єгипетський соціалізм або комунізм тоді вони відчували, і за яким вони ностольгували. Це те саме, знаєте, коли люди кажуть, Сталіна на вас надо, от в часи Сталіна, як було все чудово. Хоча, думаю, що ці люди не очікують, що в часи Сталіна тебе можуть також заарештувати, відправити на словки, щоб ти там, знаєте, працював, наприклад, на Біломор-каналі або в інших місцях, так, в Оркуті і, і там в багатьох інших, там шахти, які були, уранові шахти, тощо. Тобто, Очікують одне, але думають, що це особисто їх жодним чином не торкнулося і обминуло. Ви бачите, наскільки людська психологія, вона подібна до того, що було в ті часи, і в принципі те, що ми можемо побачити і в наші часи. І от далі ми можемо побачити наступно, читаємо. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Я дам вам хліб з неба. Почули це? Я дам вам хліб з неба. Люди виходитимуть і щодня збиратимуть скільки потрібно на день, щоб мені випробувати їх, чи ходитинуть вони в моїм законі чи ні. І шостого дня нехай вони протують те, що зібрали, виявиться, що зібраного буде вдвічі більше від того, що збирають щодня. Тож Мойсей Арон, звернулося до всіх ізраїльтян, і а, наголосили наступне. Увечері ви дізнаєтесь, що саме Господь вивів вас із Єгипетського краю. А вранці побачите Господню славу, тому що Він почув ваше нарікання на Господа. А ми хто такі, що ви нарікаєте на нас. І от далі ми можемо побачити, що тоді, коли ти виходиш з цього рабства, коли ти усвідомлюєш, що саме Бог робить тебе, трансформує, робить тебе саме вільну людину, очікуй те, очікуй те що тобі потрібно буде пройти цю пустелю, так, тобі потрібно буде пройти цю пустелі, тобі потрібно буде пройти процес ось цієї своєрідної реабілітації, так, коли ти будеш звільнятися від інтоксикації рабства і залежності від рабства і від фараона. Тобі потрібно очікувати цього, так, що це буде навіть болісний процес, що це, не, що це буде незручний процес, що це буде трагічний навіть процес, що це ця, та ціна свободи, яку ти отримуєш, так як вільна людина – але в, той же час, але в той же час очікуй те, що Бог буде завжди з тобою поруч, і ось чому це настільки цінне. Що Бог буде завжди з тобою поруч, коли ти будеш проходити цю пустелю. І що Бог тебе буде забезпечувати завжди усім необхідним, що ти потребуєш тут і зараз на цей момент. Навіть тоді, коли ми будемо думати, що ні, цього недостатньо, але якщо ми отримуємося, ми розуміємо, що сам Бог забезпечить нам всім необхідним, як ми можемо побачити це і в ситуації Божого народу в пустелі». І зараз у нас вже нема часу, тому наступної програми ми ще поспілкуємося стосовно хліба, хлібу мани з неба, так, як стосується це вже нашого Господа Ісуса Христа. Тому, друзі, наприкінці цієї програми давайте згадаємо знову слова Любомира Гузера, який казав наступне – бути вільним, означає бути відповідальним. І ще я хочу згадати слова однієї людини, аболіціоніста зі Сполучених Штатів, його звали Вендел Філіпс, який сказав наступне: "Манну народної свободи потрібно збирати щодня, інакше вона не буде придатною". До їжі. Що він мав на увазі? Бог надає нам свободу цю як манну з небес. Ми її повинні збирати, тобто підтримувати, цінувати і піклуватися про неї щодня, бо якщо ми будемо, а, не, якщо ми будемо ігнорувати це і приймати як належне, вона тоді не буде придатною для вживання. Добре, друзі, дякую за те, що ви з вами. І до наступних зустрічей в програмі Сторінками
0: Біблії на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.